0: Calma, mais honesta do que eu. Só, só você fazer cocô dia sim dia
1: não. Eu tô saudando a mandioca. E é Salve, geral, bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Obrigado a você que está ouvindo o melhor podcast do sul do mundo. E se a gente não gostar da gente, quem é que vai gostar, não é mesmo? Assine o nosso podcast disponível nos principais agregadores de podcast desse Brasil Baronil. Nós também temos um e-mail à sua disposição para que você concorde ou discorde da gente, o pior do brasileiro, podcast.gmail.com. Aqui você concorda e discorda à vontade. Salve, salve, Tramujas. Bem-vindo.
2: Olá, Ednei. Olá, Jason. Olá, ouvintes do nosso podcast. Então, eu gostaria que todos nós gostássemos de nós mesmos, assim como o Fachin gosta do Lula, né? Mas isso vai, vai adiante aí, Durante a nossa
1: conversa de hoje Salve, salve, Jason
0: Olá, Ednei Olá, Tramujas Olá, você que nos vê pela live do Facebook Olá, você que nos escuta Pelas plataformas de podcast Primeiramente Hoje é dia 8 de março Feliz dia da mulher Feliz dia internacional da mulher Para você, ser humano Que nasceu com uma perereca Feliz dia, este dia é seu mas parabéns para você Segundamente, mas não menos importante Hoje é um dia um tanto quanto triste Um dia que eu tenho vergonha e nojo de ser brasileiro Um dia que me dá vontade de correr para bem longe Para um país que tenha uma política migratória bacana e acolhedora Que eu ainda não descobri onde é Mas quem sabe um dia
1: não seja bobo, ninguém está aceitando o brasileiro, você vai ter que ficar por aí. É, Paraguai, sabe um dia.
0: O Paraguai expulsou os brasileiros aí.
1: Exatamente. Bom, contextualizando você, nós estamos fazendo, é, gravando esse programa, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, data instituída pela ONU em 1975, em reconhecimento por tudo que as mulheres fizeram e representam no mundo. Mas hoje foi um dia também bastante tumultuado, principalmente no final da tarde aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, acaba de tomar uma decisão importante sobre as condenações do ex-presidente Lula determinadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. E o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato, em que o ministro Luiz Edson Fachin da cidade de Curitiba indicado pela é a, foi a última indicação da Dilma Rousseff na Presidência da República quase que ele não passou houve ali uma porque ele já é, fez fez trabalhos para o PT e etc ele já havia uma época de polarização no Brasil enfim, o Faquin, depois de ter recusado inúmeros recursos a favor do ex-presidente Lula, a favor e contra a Lava Jato, ele é tido, inclusive, naquelas conversas da Vaza Jato como um defensor da Lava Jato em Curitiba, ele hoje, numa decisão monocrática, resolveu extinguir ou melhor, resolveu dizer que Curitiba é incompetente para decidir sobre os processos do ex-presidente Lula. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o presidente Lula é inocente de todas as acusações? Não. Quer dizer que o presidente Lula se salvou para sempre? Não. Mas quer dizer que o presidente Lula ganhou pelo menos três anos de vantagem e que, a partir de agora, ele é um candidato ficha limpa. Ele pode participar de qualquer pleito eleitoral. O presidente Faquin disse em sua sentença que todas as investigações... Depoimentos, etc., continuam valendo, porém elas devem ser submetidas ao juízo de Brasília.
0: Então, a, e as pessoas avaliam os fatos, é, têm condições de avaliar os fatos, é, o que aconteceram, para é, essa questão da perseguição política é algo absolutamente um álibi, né? Que foi construído, que não tem nenhuma procedência do mundo real. Eu nunca trato essa, Eu nunca trato essas questões do ponto de vista pessoal.
1: E aí nós temos a primeira narrativa, Tramujas, quero ouvir a sua opinião. É, Sérgio Moro estava na Berlinda, essa semana ou na próxima provavelmente iria é, ser julgado um dos casos dele, sobre a parcialidade dele, e muito provavelmente ele ia perder. Há uma narrativa disso, muito provavelmente ele ia perder. Se Sérgio Moro perdesse, abriria uma porteira muito grande para que todos os casos por ele decididos fossem cancelados ou seja, a Lava Jato, de um modo geral. E aí a teoria diz o seguinte, que na verdade o faquin não, não livrou a cara do Lula, livrou a cara do Moro, e se o preço fosse o Lula, que se pagasse. que pensa disso?
2: Então, Ednei, é, acredito que faz bastante sentido esse movimento sim, porque quando a gente fala da, da Lava Jato e quem diminuiu o poder da Lava Jato foi o atual governo, né? o atual governo sinalizou que não existe mais corrupção. Ladramos que não existe mais corrupção, para que Lava Jato se não tem mais corrupção. Então, o atual governo começou a desmontar Lava Jato, assim como fez outros movimentos para diminuir a credibilidade da Polícia Federal. Esse foi o primeiro ponto. Em contrapartida, esse movimento do Faquin sim, protege a decisão e protege, de certa forma, o Moro e, para isso, acaba livrando, entre aspas, a cabeça do Lula. Porém, é o que você falou, nesse primeiro momento livre o Lula, mas o Lula é, tem outros processos que ele irá responder. O que o que é complicado é a decisão ter sido monocrática, a maneira como ela acontece, a maneira monocrática como acontece e a entrada do Faquini no STF, é como você reforçou no início. A entrada do Faquini no STF foi, foi um ato, foi uma indicação política da Dilma Rousseff. Então, quando você começa a cruzar muitas pontas e, e muitos processos e meios do caminho, por mais que a gente enxergue que pode ter trabalhado para diminuir o impacto no Sérgio Moro pela maneira imparcial, como muita gente lê a, as decisões que ele tomou, o outro lado tem a questão do e o histórico do Fachin, a maneira como ele foi conduzido ao STF, a maneira como algumas coisas foram acontecendo e ele foi livrando essa etapa do processo. Então dá essa bipolaridade de pensamento, a gente pode imaginar os dois caminhos, mas ainda acredito que o impacto maior é na, na, na você deixar o Lula, de certa forma, aliviado por três anos. se abrir o espaço para que o Lula seja candidato e convenhamos. Isso é extremamente conveniente também para o Jair Bolsonaro, porque a partir do momento que você cria um fantasma de um, um opositor que estava morto, você estanca um pouco a questão da pandemia e da má condução da pandemia para, de volta, trazer a questão do voto de oposição. Quando, na verdade, quando a gente falava em eleição sem o Lula, muita gente ainda dava a reeleição do Bolsonaro como certo.
1: Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial. Eu era uma dessas pessoas. E aí, Geiso, teoria da conspiração, narrativa, essa questão de salvar a Lava Jato e o Sérgio Moro? Ou pode ser?
0: Olha, sabe o que pode ser? Pode ser uma bela cortina de fumaça para o nosso presidente. Uma cortina de fumaça que ele não pediu, mas que vem muito a calhar. Para encobrir aí uma mansão de 6 milhões, para encobrir aí um, uma má condução na... Durante a pandemia, para encobrir aí é, é, uma omissão na hora de de, de se conseguir vacinas para o povo. Eu vi uma notícia que o Guedes, o Guedes, falou que a Pfizer vai liberar até 5 milhões de doses até junho. Cara, até ah, junho cara. morreu muita gente. Até junho já morreu. Cara, vamos, faz aí uma média. Se morreu 250 mil até agora, em um ano, cara, no mínimo vai morrer mais 30 mil pessoas. O Paulo, você
2: sabe que o Paulo Guedes mudou o nome, né, Jason? Especulação Guedes, porque onde ele é bom de verdade é para lançar especulação, não se concretiza, ação sobe, ação cai, ele ganha dinheiro na alta ou na baixa, Bom. Para virar Argentina, seis
0: meses, para virar Venezuela, um ano e meio. Agora, Justamente. quer ir pro outro, calma, 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 lado? É outro lado, quer virar Alemanha, quer virar Estados
1: Unidos, <risos> 10, 15 anos na outra yes. direção.
0: Eu acho, que, oh. eu acho que essa, essa ação do Faquinha, essa, essa decisão monocrática de anular, a... porque é isso que ele faz, ele anula a Lava Jato. Acabou não, sendo uma bela... Não
1: é verdade.
0: Ele anula a Lava Jato não. no âmbito, no âmbito de, de, de Curitiba e joga para a decisão é, no Distrito Federal. Não, ele anula decisão... os
1: processos referentes ao presidente Lula. A Exato. teoria é exatamente é essa, porque ela diz o quê? Ela diz que se o Sérgio Moro viesse a ser condenado, é? É, correria risco toda a Lava Jato. Co toda a Lava Jato correria risco. E aí a gente tem uma, uma grande possibilidade de impunidade. E assim, eu não estou dizendo que a decisão dele está certa ou errada. Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, vamos imaginar juntos, vamos dar as mãos nós três aqui imaginar que o Lula seja o cara mais santo do mundo. O cara ficou 583 dias preso. 583 dias preso. E assim, nesses 583 dias, nesses mais de três anos aí que o Fakim está à frente desse processo... Ele não soube dizer que a, a Curitiba não era o fórum competente para tal?
2: É, é, são, é muito estranho. São, são, são vários caminhos que, que levam a lugar nenhum, mas parece muito mais uma cortina de fumaça do que um processo em si. Convenhamos que o Sérgio Moro tem muita gente que alega né, e, e dá sinais de que ele fazia julgamentos parciais.
0: Ah, quando eu proferi as decisões contra o presidente Lula, assim como qualquer outro réu, Durante toda a minha carreira judiciária, isso sempre foi algo ah, imparcial, objetivo, não tenho sentimento pessoal.
2: E, e várias tomadas de decisão do Sérgio Moro pós... Primeiro, a entrada dele no governo Bolsonaro foi extremamente questionada pelo mercado e deu credibilidade para o atual governo. Mostrava que o governo até então agia de maneira isônoma e que trabalharia com um ministério que não seria político, mas seria, seria um ministério com, com os melhores em cada uma das áreas. E aí, quando o Sérgio Moro entra e começa a fazer movimentos que, que não pareciam coerentes com o movimento dele Sérgio Moro, e que, aquela, e que a saída dele acontece da forma como saiu, no qual o Sérgio Moro sai atirando, que ele sai falando que ele está saindo porque o governo federal quer, quer, quer fazer a gestão da, da Polícia Federal, ele quer ter autonomia sobre as investigações, quer, quer tomar decisões sobre o que vai ou não ser investigado pela Polícia Federal e sai... É um movimento que é muito estranho porque, se já tinham ingerências, por que, que ele não saiu antes? Precisava sair atirando é, dessa forma como saiu? Ele entregou provas, pediu para. Ele falou da tal reunião para alinhar a questão dos vídeos, para chocar a população na maneira e pelo linguajar popularesco e de boteco que o presidente falava com o Ministério em, em reunião ministerial. E impressionante como aquilo chocou ninguém ou quase ninguém. E aí gerou uma segunda é, pronunciamento do presidente falando um monte de coisas, e no final ele dizendo que ele não tinha mentido, mas no mínimo umas quatro ou cinco coisas a gente contestaria na hora. Uma delas a questão do aquecimento da piscina, do, da piscina do Alvorada, quando na verdade a piscina é aquecimento solar, então não faria sentido nenhum. Desligou o aquecimento da piscina quando aquecimento é solar. O filho que tem uma cara meio estranha, o 04, lá era pegador e o que ele pega no máximo é uma gripezinha nem o Covid ele pegaria. Tinha várias mentiras do presidente que foram contadas ali, e no final ele dizendo que não mentiu, para amarrar uma saída bombástica de Sérgio Moro. Só que o que choca um pouco mais todos nós dentro de um processo natural é como o Sérgio Moro saiu, foi para o mercado privado e ele assinou a entrada no escritório de, de advocacia internacional que defende as empresas que foram acusadas pelo Lava Jato. Então... É, o Faquin proteger o Moro poderia ter fazido sentido, mas o Moro não está grandinho para entender que ele é responsável pelos atos que ele toma? Pelas mas, enfim,
0: esse lance, esse lance dele ele atuar numa empresa que defende as empresas uh, atuadas no Lava Jato, também não é... A narrativa não é tão bem assim. Essa empresa, de fato, defende Odebrecht e mais algumas outras empreiteiras. Mas são... É, é meia dúzia de gato pingado Em um leque, de uma carteira De, de centenas de clientes Não era bem isso Não, 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 não não não. Eu tenho que desenhar Passando o Com jeito vendo não mim Não, 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 não Então, tipo, cara Aí eu já não vejo tanto problema assim De ele estar atuando nessa empresa
1: É, mas é aquele ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta Não basta né? ser honesta ela parece parecer é um
2: honesta. Exatamente. E aí tem um desenho muito claro, assim, de, de movimentos não só políticos, como estratégicos. Seja do Supremo, seja do governo federal, seja o movimento político, que no fundo, no fundo, quando a gente vai olhar o frigir dos ovos, o final é sempre o mesmo. Tudo acaba em tudo. Faz-se um movimento, devolve-se um dinheiro. E outra, quando você viabiliza os processos da Lava Jato, todos aqueles bilhões teoricamente foram recuperados eles podem voltar os ladrões então falar olha amigo você desviou lá o dinheiro foi agora foi julgado improcedente pega o dinheiro que você roubou da Petrobras pega o dinheiro que você roubou é, de várias empresas e devolve agora vamos devolver o teu dinheiro para o teu bolso porque foi o processo foi inviabilizado. então então existem coisas no Brasil que são inquestionáveis assim e isso é uma coisa que eu gostaria até de reforçar e relembrar é do Walt Disney, que é o cara visionário né? Walt Disney, além de, de, de a partir do Mickey criar uma, um personagem famosíssimo e a partir dele criar um parque de diversões que é sucesso até hoje, quando chamado pelo Brasil para desenhar um personagem do Brasil, ele desenhou lá atrás aqui, foi o de colete em homenagem a esse personagem, óbvio eu não tinha colete branco, mas em homenagem ao Zé Carioca Não, senhor. José Carioca, Rio de Janeiro, Brasil. Porque o José Carioca é exatamente o brasileiro personificado no judiciário, personificado na política, personificado em vários ambientes em que a gente está. Quando a gente acredita que a regra vale, que a regra está clara, existem as vírgulas e entre vírgulas da regra para que aquilo seja adequado para atender certos classes Então, esses movimentos nossos... São movimentos típicos do que, o, do que o Walt Disney previu atrás, movimentos de um carioca Então, se eu sou empresário, bandido, roubei, desviei dinheiro e tudo mais, agora com uma decisão, uma canetada de um ministro do STF, tudo pode ser cancelado e todo aquele dinheiro que eu roubei, é o que eu desviei de uma estatal ou de uma empresa privada, mas que fazia, prestava serviço para uma estatal, vai ser devolvido para o cofre do ladrão. Então, são coisas irreais e lógicas, não fazem o menor sentido Se a gente contar essa história para alguém, e se alguém vai achar que é piada ou que estamos em Portugal. A gente tira muito sarro de Portugal, mas quem faz os processos e quem paga muita mico, por causa da realidade, é o Brasil, não é Portugal, não.
1: Neste momento, o país é dirigido por um fantoche, chamemos de assim.
0: Portugal está muito afimado, mas olha... Portugal tá, tá muito à frente da gente. O, o presidente de Portugal, durante o lockdown, dá aula. É dá, dá aula na TV pública de Portugal. O nosso presidente faz o quê durante a pandemia? Chega de frescura, de mimimi! For, que ainda não foi decidido. Se decidirem aproveitar a delação, é, depoimentos e, e tudo mais que tem já oriundo da Lava Jato, até o meio do ano o Lula tá, tá livre. Né? <risos> Ah, ele, 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 tem, ele, ganha, ele ganha esse, até o meio do ano não até, até o meio do ano que vem, vai lá mas se, come, se aproveitarem se, se aproveitarem vai ter um pouquinho mais de agilidade eu acho que daí o Lula não, não chega a, a, a poder entrar no páreo posso pode estar ir. falando besteira?
1: a gente pode, tá, vamos convidar aqui novamente o professor Cristiano Dionísio, que já nos apeliantou algumas vezes aqui no podcast mas quando tá voltando tudo do zero, gente, tudo. Então o Faquin disse aproveite-se as provas, os depoimentos, tudo, toda investigação pode ser aproveitada. Pode muito bem chegar em Brasília, e o juiz falar assim, olha, não aceito esse processo aí, eu acho que não tem nada a ver, não quero tá livre, simplesmente não acontecer mais nada, porque o juiz de Brasília entender que não há nada a ser Investigado. Na melhor das hipóteses, vamos imaginar que eles queiram aproveitar e seguir em adiante. Então vai ter que tirar uma equipe que não sabe de onde que tem, porque existem outros processos rolando, se debruçar sobre quatro anos de investigação, sobre quatro anos de depoimento, sobre quatro anos de delações e etc. Validar cada uma delas, ver se aquela, aqueles depoimentos estão ou não. Porque tem coisa que a gente viu na, na Vasa Jato que é a delegada da Polícia Federal inventando o depoimento. Então, se eles pegarem isso aí, já morre o processo inteiro. Na melhor das hipóteses, se eles forem um show de competência, os, o judiciário mais competente do mundo, dois anos.
2: Eu, se, se eu fosse o Lula agora, já que ele está com poder, com um o amigão lá da, do, do STF ajudou ele dentro desse processo como um todo, eu escolheria para fazer esse processo caminhar para ser o cara da logística desse processo, o general Pazuello. Pazuello. Porque se ele for nesse ritmo da vacinação, que a cada 30 dias ele vacina 3% da população, em 10 meses a gente tem 30% da população, em 3 anos e meio a gente tem 100% da população vacinada. É quase o um Rubinho Barrichello da, da vacinação. Eu não já pareço que
1: sacaneio, o Rubinho, ele foi um grande piloto. Tá? Vamos
2: <risos> a piada estava pronta, mas o Rubinho é muito melhor do que o Pazuello, com certeza.
1: Aí gostei tá aí tudo bem. Então só a gente passar desse tema, vocês acham que é apenas uma narrativa, que essa questão de Faquin deu o, o habeas corpus pro Lula para favorecer Moro e a Lava Jato? Não pega.
2: Eu, na creio... minha leitura, isso é muito mais um fortalecimento de um antagonista do Lula. Você cria um fantasma grande para trazer de volta o caça fantasma. Ah, vem lá o Bolsonaro, vem forte, anti PT, anti Lula, fora ladrão, fala isso aqui, que teu filho comprou uma uma mansão de 6 milhões, mas não é ladrão, ele economizou, ele não pagava cafezinha, não pagava nada.
1: Ele, ele não era dono só... da Friboi?
2: Exatamente.
0: Uma outra coisa, a... os, os lulistas estão comemorando essa soltura, essa soltura, essa anulação do processo do Lula, mas eles têm que ter em mente uma coisa, quando convém, quando convém, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, se o Lula for de repente privilegiado Ganhar ter, 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 ter algum privilégio com essa anulação O mesmo vale para o Bolsonaro se, se, acabar, se ele acabar Sendo condenado em, Por alguma, algum crime Que ele venha a cometer Ele pode muito bem usar esse Como é que se diz Jurisprudência Quando convém pau que bate em Chico Bate em Francisco
1: Olha, eu sou uma pessoa Conhecida por inocente Eu sei disso, o Tramu já me chamou a atenção Algumas vezes eu prefiro me ater à letra da lei. E até para fazer um antagonismo a vocês, a letra, a, o processo estava viciado desde o começo. Se você pegar grandes juristas, o que, que tem a ver o apartamento, o triplex, com a Petrobras? Nada. O que, que tem a ver o sítio de Atibaia com a Petrobras? Nada. O que, que tem a ver o terreno da Aldebrecht com a Petrobras? Nada. Nada. Então, assim, a gente pode não gostar do resultado. Eu não gosto. É um absurdo o Lula tá preso. É mais absurdo ainda a gente estar tá ponderando o Lula ser presidente. São dois absurdos que, assim, causam, causam náuseas. A verdade é tão essa. É tão
0: absurdo quanto o fato da gente ter o Bolsonaro como presidente.
1: Causa é náuseas. É tão absurdo quanto, né?
2: Mas Chegamos
1: aqui. Agora. O fato é. Não tem nada a ver. Os processos não deveriam estar aqui. Isso não, não tira a responsabilidade do STF de que ele foi perguntado várias vezes. O processo pode estar aqui? E o STF falou, pode, fica aí, tá tudo de boa. Esse tipo tô,
2: de coisa. eu estou começando a achar que o STF tem um, um sério problema de audição. Porque fala-se as coisas, ele não escuta. De repente, tipo aquele, aquele senhor de idade que está lá na sala e que você vai falando... Um monte de coisas enquanto não convém, ele, ele nem se esforça para ouvir. Quando bateu um pouquinho, começou a mexer no meu queijo. Não, 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 peraí, eu ouvi direitinho.
0: É Nova, a surdez seletiva.
2: Exatamente. Eu acho que estou começando a desconfiar que existe uma certa surdez seletiva no nosso STF. Ei, som, vitrola!
1: E assim, com essa decisão, eleição de 2022 agora com Lula, por mais que ele fale que não vai ser candidato. Alguém acredita de vocês dois que ele não será candidato?
2: Eu acho que o poste não vai de volta, né? Então, provavelmente ele será.
1: Não, eu acho que não tenha dúvida que ele vai ser candidato. Será que a gente vai mandar os dois piores candidatos novamente para o segundo turno, Jason?
0: Você tem alguma dúvida disso? Vocês tem alguma dúvida disso? E assim, uma coisa eu estava pensando... Cara, como, como, como é a fogueira da vaidade, a fogueira da vaidade, porque se o Lula ou os outros adversários tivessem humildade suficiente para falar não, peraí, aí, eu tenho força. Vamos, vamos um exemplo hipotético: Ciro Gomes e Lula. Eu tenho força, como se, enquanto Ciro Gomes eu tenho força, enquanto Lula. Oh, vamos sair um vice, uma chapa que seja um vice do outro.
1: O que está acontecendo no Brasil hoje? É um realinhamento estratégico.
0: A gente arrebanha assim maior quantidade de, 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 de pessoas, porque tem gente que não vota em você e tem gente que não vota em mim. Mas as pessoas que votam na gente podem ser maior do que as que votam no nosso adversário. Só que, cara, é a fogueira das vaidades. E na fogueira das vaidades todo mundo quer ser o
1: principal.
0: Acontece o que acontece.
1: Sérgio Moro do... nasceu morto a candidatura dele, Trambuxas?
0: Eu acredito que sim,
2: porque ele acabou pisando em vários ovos os movimentos que ele fez pós saída do governo foram talvez pouco estruturados ele saiu <risos> da maneira é... e é incrível, porque a Lava Jato nasceu em Curitiba e ele era o super-homem, era o super-herói com a saída dele do governo e da maneira como ele saiu, muito curitibano e muita gente que falava em República de Curitiba e tudo mais Ajudou a atacar a pá de Cal na história da Lava Jato, e é Bolsonaro, é Bolsonaro. Então, ainda carrega o nome do Bolsonaro como sendo o nome mais forte desse movimento.
1: É de um
0: sistema que precisa, acima de tudo, é, afirmar o império da lei. Então,
2: acho que isso tudo é um processo. Agora, eu acho que a gente podia unir duas coisas que cada vez eu gosto menos, uma delas eu nunca gostei, outra coisa que eu gosto cada vez menos. que Eu não, nunca gostei do Big Brother também, cada vez eu gosto menos da eleição, acho que a gente podia fundir isso, e fazer um Big Brother da próxima eleição, em vez de perder tempo, com horário eleitoral, até porque as pessoas não assistem tudo mais, pega meia dúzia de político lá, põe dentro da casa, faz as... que daí, a partir dali, as pessoas vão começar a mensagem, assistir, de fato, o que o político fala, vão prestar atenção nas fofoquinhas de lá e de cá, vão ter papo para conversar no trabalho, olha, você viu, o político tal falou que faz isso, olha, que legal, isso aqui... Olha o conchado que o político está fazendo. Então a gente já vê as alianças reais que acontecem, o político que arma por trás. Então, lógico, o melhor exercício que poderíamos fazer para a próxima eleição é, seria uma economia gigantesca para que Una eletrônica, para que Una impressa, para que estaria, já teria voto em tempo real. Vai mandando para o paredão vai, aos poucos. Manda por, Vai eliminando pelo, pelo paredão aos poucos. Está lá o Thiago Leifert fazendo a chamada, olha lá, e aí, você acha que vai ser Lula, vai ser o Bolsonaro? Então, cada vez mais a gente teria estaria atualizando o sistema eleitoral brasileiro dentro de um movimento em que o nosso povo entende. Talvez dessa forma a gente consiga fazer uma votação que seja mais coerente com o nosso modelo atual.
1: A prova do líder podia ser assim, né? Deixar um monte de dinheiro e falar assim, ah, quem conseguir ficar mais tempo sem meter a mão no jarro é o novo líder da semana.
2: <risos> Não, ou, ou faz as avessas, né? Que teve aquele senador que enfiou dinheiro na cueca no ano. Na cueca. Ou, conseguiu guardar 60 e pouco. E você, consegue guardar quanto? Quantos no ano você consegue esconder e tal? Não, porque o Bolsonaro sentou em cima de um cheque de 20 bilhões. Vai lá, Lula. Cheque de quantos bilhões você consegue sentar em cima? Faz provas mais reais que você. Talvez isso faça com que a gente preste atenção nos movimentos que vão acontecer durante a, a carreira política desse cidadão.
0: Imagina o engajamento político, quanto ia aumentar.
1: Mas Essa imagina, é. né? Agora, não, eu ia fazer uma piada politicamente incorreta. Ah, Pode Camilo, fazer. Aqui é a Camila está dizendo que na época da faculdade o Idinei e o Tramujas melhoraram. Tem cada foto... <risos> O Gilson traz tá a maior tristeza é ter o Enéas morto. Ele seria o cara <risos> da salvação.
2: É o que o senhor vê na televisão no programa do presidente
1: tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários? Se é essa a sua realidade, então vote neles! PP, PT, qualquer P! Sempre estiveram
2: juntos! É falsa a briga entre eles! Agora... Se o senhor não aguenta mais ver Menor abandonado na rua, tóxico crime, tudo que não presta, aumentando, se o senhor quer expulsar para sempre esses pacifes do poder, só existe uma opção, 56. O senhor nunca me viu junto com nenhum deles, e comigo o senhor vai ficar livre de todos eles. Meu nome é Neyas é 56.
1: É. E o Gervásio? Hernandes está dizendo parabéns Lula a Deus, é a justiça, tamo junto. Aí eu não entendi, ele tá falando real ou ele é, tá sendo é, recado? Por...
0: é ironia? Eu não entendi.
1: Pois é, não entendi. O é ironia? Fala aqui pra gente. Bolsonaro e Lula estarão no segundo turno, Itamari tá pior, mil Merda, é. etc. Uh... Olha que falta,
2: você falou do Itamar. Que saudade quando o escândalo era a moça no carnaval do lado dele com uma camiseta sem calcinha. Que é escândalo. É. Não, e, e outra. Dizem as línguas que foi um escândalo plantado, né? Itamar tinha tido é. de não gostar da fruta. E aí, não, põe lá a mulher do lado dele, no carnaval, vai parecer que tem coisa diferente. Mas, né, dizem as línguas
1: Tem um documentário do Itamar Franco um sensacional que eu assisti rapaz, eu acho que no museu do sonho Ima da imagem, mas eu, eu posso estar comentando muito aqui. É sensacional, vale a pena. diz que ele era muito mulherengo, viu? Tranque ao contrário dessa. Olha, saiu
2: falando mal. Essa como... teoria da,
1: da conspiração. <risos> Bom, eu não acredito que eu vou defender isso aqui, mas estamos num país polarizado, um país que as pessoas que as pessoas não sabem muito bem para que lado vão. E aí eu não acredito que eu vou defender, mas eu acho que eu vou começar a defender o voto impresso. Por quê? Porque numa eleição em que vão estar os dois piores candidatos possíveis, que seria Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, quem perder vai dizer que foi roubado pela urna eletrônica.
0: Não e importa. a possibilidade de um golpe é gigantesca.
1: Então, eu não acredito que eu vou defender isso, mas eu acho que chegou a tal da hora, voto impresso, Jason.
0: Mas, hein, para pra pensar comigo, cara. Para pra pensar mas... comigo. Lá nos Estados Unidos, o voto é impresso e deu no que deu. Imagina. E lá nos Estados Unidos, as coisas são tanto quanto mais organizadas do que aqui. Imagina Pô, como é que vai ser aqui, cara.
1: Mas a questão, a cara tá falando em 2022, escolher entre um corrupto e um ladrão. Triste e vergonhoso. É verdade, Beijo, cara. Carla. Lá é uma, uma zona, Jason. Mas eu, eu não estou nem dizendo que funcione ah, ou não. mas É, é uma, é uma é. zona é. mais
0: organizada. Não Aqui é bacanal. Hoje em é dia não, ninguém... Não, não, é. Não, é.
1: não é. Não é. Eu não. ainda acho que a eleição
2: mais transparente é do Big Brother. Então vamos vamos todo mundo para o Big Brother.
0: Não -se é. Tem você, você É menino inocente, <risos> Tramujas. Eu vi... Eu vi eu... 300
2: bilhões de votos. <risos> eu estava eu tava vendo...
0: Tava vendo uns vídeos aí né? de, de votação no Big Brother. Os caras, eles fazem uns bots para ficar votando, né? fizeram bots para ficar votando na Carol com K. Cara,
1: é, eu não precisava é, disso.
0: Não, nem <risos> pouco. Eu, eu não acompanho, não acompanho. Mas assim, mesmo não acompanhando, Ele não. O quarto
1: da empregada e estava ligado, daí se deu uma olhada, é isso.
0: Cara, passou não.
1: Eu, passou na, eu na não frente, falo. assim
0: nada 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 não eu, eu, o é porque...
1: comentou e você ficou sabendo
0: não cara é porque se você dá o, o você passa a tua timeline no nada, Facebook cara. ou no, no Twitter só se fala nesta merda então tipo mesmo você 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 absorve por osmose você não, não vê mas você não tem escolha para não ver
2: tá vendo como é o melhor canal do que canal eleitoral para quê para que horário eleitoral para quê uma série de coisas ainda vou, vou preencher isso, com certeza. Tramujas,
1: 15 horas e 45 minutos. O Fachin liberou a decisão. A bolsa fechou com queda de quase 3%. O dólar, que já estava em disparada mesmo, foi lá para as alturas. O dólar levou o gado,
0: concorde tudo.
1: O gado de tudo. E aí, é o que temos a esperar? O risco Lula está de volta?
2: Esse movimento e, e tudo isso tem, 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 tem gerado realmente muitas preocupações do mercado financeiro. Por quê? Porque existe uma instabilidade muito forte em relação à capacidade do governo federal de gerenciar a crise. Então, o estrangeiro que estava muito positivo em relação às vacinas no mundo e o processo de vacinação, que melhoraria o processo econômico de, de cada país, com o Brasil e com a não política de vacinação do governo federal... É, isso tudo foi diminuindo, sendo que um terço da nossa bolsa é de investimento estrangeiro. Quando o estrangeiro não percebe que tem uma melhoria de médio e longo prazo, o que, que ele faz? Pega o dinheiro dele, tira do Brasil e devolve para os mercados externos. Então, esse é o movimento de alta do dólar, por quê? Porque começa a ficar mais raro o dólar no Brasil, porque esse dólar está indo embora. O governo tenta assegurar, vendendo divisas e fazendo uma série de processos para tentar manter o dólar num preço mais viável economicamente. Porém, o atual governo, como ele está muito alavancado em venda de commodities de afetar <risos> um PIB positivo, o que que ele faz? Ele não enxerga que que essa desvalorização seja tão negativa, apesar do... Por quê? Porque quando eu vendo para receber num dólar mais caro, eu trago de volta mais capital para dentro do Brasil e esse... A, a, o agronegócio, o agricultor, o fazendeiro com mais capital volta investimentos maiores na, na próxima produção. Então, existe um, um processo de retroalimentação. O problema é que muitas áreas, qual, qual, é, qual é o movimento? Existe muita importação. Então, você começa a dificultar a entrada de mercadoria externa para favorecer outros mercados. O mercado não vive só da exportação e, principalmente, da exportação de commodities. A gente tem que olhar o mercado de maneira global. Então, essa é a primeira leitura uma segunda camada, e aqui é um pouco mais crítica, e aqui é uma crítica ve, ve, velada à atual gestão do Paulo Guedes é que o Paulo Guedes, ele não é ministro da economia, ele é um ministro da especulação financeira, ele é um fundador do BTG Pactual ele é, ele é um cara que criou o banco BTG Pactual é milionário, então se olha, o cara oh, o cara tem uma fortuna de 400 milhões de reais, por que, que ele está recebendo salário ministro de ministro em torno de 40 mil? Patriotismo. Não sentido, mas é poder. Então ele está na caneta e ele tem, ele toma decisões que são decisões estratégicas. Uma delas é, vocês sabiam que há cerca de quatro ou cinco meses, através de uma decisão do Ministério da Economia, o Banco do Brasil vendeu uma carteira, uma carteira de títulos de 3,2 bilhões para o mercado privado? O que é uma carteira de títulos? São créditos que pessoas jurídicas fazem, ou pessoas... É, pessoas físicas fazem para tomar empréstimo, então lá, ah, você pega lá e toma empréstimo, quando um banco avalia e começa a fazer a liberação de empréstimo, ele está alavancado ele sabe que ele pode perder, mas a taxa de inadimplência, quando ela está alta ela não passa de 8, 10% de inadimplência, então se é uma carteira de 3.2 bilhões ela perderia 320 milhões, mas seria uma carteira de mais de 2.8 é, 2.8 bilhões de reais o que, que o atual governo fez? E aqui eu falo que é um processo de privatização silencioso. Por quê? Porque o Paulo Guedes fala em privatizar o Banco do Brasil, mas ele não tem poder para fazer isso, não tem capacidade para fazer isso, ele já mostrou que não tem essa competência de criar o processo de privatização. O que, que ele fez? Ele, ele vai fatiando e vai tirando riqueza do Banco do Brasil. Ele pegou essa carteira de 3,2 bilhões de reais Tirou como carteira de crédito e pôs a venda para o mercado por um décimo do valor. Se isso não é corrupção, eu não sei o que é. Vendeu uma carteira de 3,2 bilhões por 320 tá muito bilhões, comunista, 320 milhões, adivinha para quem? Para o BTG BT...
1: Pactual. Ah, não. É muita coincidência, Tramujas. Você está muito comuna. Um segundo
2: processo que tem uma dupla de ataque Você lembra do futebol? Eu tinha o um casal 20, né? Que eu, como atleticano, eu lembro do Washington SES. O Washington,
1: SES, claro. Paulo
2: Hink, o Zé. Sempre tem uma duplinha de ataque.
1: Sávio, Sávio e... O... Como é que era o...
2: Sávio roubar e de mundo não vale, né? Que daí era o trio que não deu certo. Era é. o pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. O pior ataque do mundo. Sávio roubar e de mundo, né? Não, não deu certo. Mas se olhando a duplinha, tem a dupla do Brasil que faz isso, que cria bolha para ou valorizar ou desvalorizar, e na sequência ele, ele ganha dinheiro com essa operação financeira. Uma delas que a gente denunciou na no podcast da DVFN foi o que o atual governo fez com a desvalorização da Petrobras. Então, um dia antes das ações caírem, um grupo de, de executivos do, do Banco do Brasil e do governo federal estavam reunidos, sabiam que teria essa desvalorização por causa de uma possível fala do Bolsonaro, Bolsonaro falou no mercado que ele iria interferir na Petrobras, então ele levantou a bola e quem cortou? Paulo Guedes. O mercado financeiro fez a compra de derivativos da Petrobras, já com opção de queda das ações. Esse, essa movimentação nesse tipo de papel movimenta cerca de 80 mil papéis da, da Petrobras nesse derivativo. Nessa virada de dia, movimentou 2 milhões e 500, milhões e 500 mil papéis.
1: O Fantástico apontou 4 milhões ontem, Tramujos.
2: Então, já está já aumentando o processo. E a CVM agora está investigando, a gente falou disso no podcast da DVFN, e está tendo uma investigação agora muito séria, porque, obviamente, estão usando um, um fundo de investimento que tem base na, nas Ilhas Bermudas para fazer aquelas pirâmides para você não encontrar movimentação de fuga de capital. Isso então, é,
1: é... coincidência. Tudo tá.
2: coincidência de um cara que de economia cada vez prova se conhecer pouco, mas muito baseado no processo especulativo. Então, é. Ele Apple...
1: conseguiu 6 milhões de doses da Pfizer.
2: 6 milhões de doses para 212 milhões de brasileiros, ou 424 milhões de vacinas necessárias. Nesse pulinho que ele dá, a gente vai demorar só uns 4 anos para vacinar toda a população brasileira.
1: Aí Até lá já tem até outra pandemia. Jason. Na última pesquisa, deu Lula na cabeça. O único que eu poderia vencer Bolsonaro é Lula. No exercício de futurologia, apesar do, da gasolina subir amanhã 8,88%, do diesel subir, do gás e cozinha subir, Bolsonaro se reelege, presidente de 2022?
0: E é o sexto aumento pique.
2: do ano, né, Edirinho?
1: Sexto aumento do ano.
0: Com certeza. Infelizmente, pior é que... Ainda, Acontece. Que, ainda que seja contra o Lula Acontece, Acontece cara, porque tipo, bolsonarista o Bolsoninho é pior do que o Mortadela pior do que o Lula Livre tipo, o Lula Livre ainda chega e fala não, não ele rouba, mas faz o Bolsoninho ele, ele, ele tem uma fé cega no Messias ele acha que o Messias é incorruptível e a família dele é, é, é perfeita é sem defeitos e ele é o único que pode salvar para tirar o Brasil desse, dessa coja de ladrões. Porque, se bem que na realidade, né? Quem enxerga um palma frente do nariz vê que a quadrilha tá toda unida.
1: É, é, é. O Figueiredo previu isso ali num grupo hoje, viu? Tramujas, o, o Bolsonaro se reelege presidente?
2: Olha que vai ser uma. futurologia, futurologia vai lá. Eu, eu acredito que não porque pela pela maneira como ele não está fazendo a gestão da economia, então onde vai pegar para o Bolsonaro quando você fala em pandemia? É, ele está criando um movimento que que vai ser onde vai ele vai ser comido pelas pernas que é a maneira como ele está lidando com a pandemia e que em algum momento ele teve, tentou jogar e virar culpa para os governadores. Então é esse movimento que ele fez de tirado do do bojo dele a questão do controle da pandemia e o processo da crise financeira nos estados e para os empresários, por, por causa do, dos lockdowns e movimentos que os governadores tentam fazer, mas de maneira muito equivocada tem feito, isso tem prolongado o processo todo como um todo, eu acho que é ali é que ele pede eleição, não vai ser para o Lula, não.
1: Bom, eu tô com, com o Geis, eu acho que ele tem grandes chances no exercício de futurologia, acho que ele se reelege. 11 minutos atrasado, muito obrigado a você que nos acompanhou. Assine o nosso podcast, assine o nosso canal desses Esterlins para mandar um recado pra gente, o Pior do Brasileiro. Podcast gmail.com